0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ze
1: heeft
0: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Hij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan in alleen: Sphinx. Ik ben ergens
0: veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
1: Sphinx. Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado.
2: Je luistert naar de stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder... ...en wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht? Of niet? Je hoort hoe journalist Anders Johansson op zoek gaat naar antwoorden... Zoals je hoorde in de vorige afleveringen vind ik het moeilijk voor te stellen dat Samir een motief zou hebben voor de moord op zijn stiefmoeder. Maar ook het motief voor zijn vader is niet heel sterk. In de klinieken denken de psychiaters in eerste instantie dat Samir door zijn vader is gedwongen om de moord te plegen. Maar om een moordenaar te kunnen aanwijzen heb je bewijs nodig. En Samir was verteld dat er geen materiaal meer was om opnieuw te onderzoeken. Maar toen ik begon met mijn onderzoek, kreeg ik een verrassend telefoontje van forensisch onderzoeker Sonny Björk.
1: Ja, maar hey Sonny, als kun ik precies ringen, ja
2: Hey Sonny, ik wilde je net bellen. Ik kreeg een ander telefoontje en ik kon niet... Uh, nou ja, ik zag dat je me gebeld had.
3: Ja. ja, ja, ik sprak met het hoofdbureau. Het bewijsmateriaal is er nog steeds. Het is daar gearchiveerd. Wat? Echt waar? Ja. Ze wilde alleen niet zeggen wat. Ik dit
2: Het nieuws van Sonny Björk is verrassend. Er is dus nog wel materiaal. Maar wat het precies is, moeten we laten uitzoeken. Ondertussen kijken wij opnieuw naar de feiten op basis waarvan Samir is veroordeeld voor de moord op zijn stiefmoeder in 1986. Er is technisch bewijs, zoals bebloede kleding en een moordwapen. ...maar ook bewijs in de vorm van verhoren. Bij de verhoren is de bekentenis van Samir het belangrijkst... ...samen met de getuigenissen van Samirs vader en jongere broer. Volgens het vonnis vindt de moord plaats nadat zij beide ochtends het huis hebben verlaten. Dus zowel Samirs vader als broer hebben een alibi. Als Samir 112 belt, zijn zijn vader en broertje al minstens een uur weg... Als ze later worden ondervraagd, geven ze beiden een verklaring dat het een normale ochtend was geweest. En dat het gruwelijke voorval moet hebben plaatsgevonden toen Samir alleen thuis was, met zijn stiefmoeder. De vader vertelt ook dat Samir en zijn nieuwe vrouw, Samir's stiefmoeder, altijd aardsvijanden van elkaar zijn geweest. Al vanaf de eerste ontmoeting. En wat Samir vervolgens in zijn bekentenis zegt, bevestigt de vermoedens van de onderzoekers. Het is me in ieder geval duidelijk dat er genoeg redenen zijn om de 15-jarige Samir te vervolgen. Vanuit het oogpunt van de onderzoekers is hij zelfs de ideale dader. Hij belt en geeft zichzelf aan. Hij is aanwezig op de plaats Delict samen met het moordwapen. Hij opent vrijwillig de deur voor de politie en laat zich gewillig arresteren. En aangezien hij op dat moment alleen in het appartement is, de plaats van het misdrijf is er ook geen enkel vermoeden dat iemand anders de moord had kunnen plegen. Als hij wordt gearresteerd krijgt hij te horen dat hij recht heeft op een advocaat. Samir aanvaardt de door de rechtbank aangewezen advocaat zonder enig bezwaar. Vervolgens stemt hij mee in dat de eerste zitting meteen zonder zijn advocaat plaatsvindt. In plaats daarvan worden er twee getuigen opgeroepen. Een maatschappelijk werker en een rechercheur. De zitting duurt 15 minuten. De tweede hoorzitting, de volgende dag, is ook zonder zijn advocaat. Deze duurt een klein uur. Het is dan mei 1986 en Zweden is ondertussen bezig... met een veel sensationelere moordzaak. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. Verbijsterd heeft de wereld gereageerd op de moord vannacht... op de Zweedse premier Olaf Palme. De man die zijn leven lang actief was voor de vrede van geweld. De politie in Stockholm staat onder grote druk. Het Zweedse publiek verwacht resultaten. Honderden politiemensen zijn betrokken in de jacht op de moordenaar van Olaf Palme. Overige misdaden komen terecht op bureaus van agenten die overblijven. De stapel met onopgeloste zaken groeit gestaag en een aantal zaken wordt zonder verdere actie gesloten. Om 15:27, uur 27, vijf uur na de arrestatie van Samir, begint het eerste verhoor op het politiebureau van Kungshalmen. Samir herhaalt dezelfde bekentenis die hij aflegde tegenover de agenten die als eerste te plaatsen waren. Hij legt in detail uit hoe hij zijn stiefmoeder heeft neergestoken. Hij vertelt ook met hoeveel steken hij dat deed. Een stuk of acht aan negen. Hier kom ik later nog op terug. Het verhoor wordt geleid door politieagent Soene Kleernes. Hij is tijdelijk overgeplaatst naar de eenheid Gewelddelicten in Stockholm, omdat andere agenten nu meewerken aan het Palme-onderzoek. De zaak Samir is de eerste en ook de enige moordzaak die Soene in zijn carrière zal onderzoeken. Je hoort het verhoor van de jonge Samir door Soene Kleernes.
4: Ik uh, ga er maar woorden vertellen wat dat er was gebeurd?
2: handen. Pleit je
4: schuldig of niet schuldig aan de moord? Schuldig. Uh, kun je iets harder praten of uh, misschien iets dichter bij de microfoon komen? Vertel eens in je eigen woorden wat er is gebeurd.
5: Ze lag op bed en ik ging haar kamer binnen met het mes dat ik had gepakt. Het mes lag in mijn kamer, dus ik pakte het, ging haar kamer in en ik stak haar. Ik had het mes in mijn kamer in een kast. Ik ging haar kamer binnen en doodde haar. Wanneer is het gebeurd? Vanmorgen. Was het een uh, plotselinge opwelling, waardoor je... Ik wilde dit eerder al doen.
4: Zijn er in het verleden controversies geweest tussen jullie?
5: W- wat bedoel je daarmee?
4: Maakt jullie veel ruzie?
5: Elke dag zijn we het oneens. Ook al doe ik niets. Ze schreeuwt tegen me terwijl ik niks verkeerd doe. Ik kan nergens heen. Het is de hele tijd zo. Ze heeft de pik op mij.
4: Ze is je stiefmoeder, correct?
5: Ja. Zijn de ruzies
4: al sinds je vader en zij getrouwd zijn... of is het pas sinds kort zo?
5: Pas sinds kort... Toen ik bij hen introk dacht ik dat ze leuk was, maar ik heb gewoon geen idee wie ze is. Het is gewoon, ja, ook al doe ik niets, ze schreeuwt tegen me. Ik weet het niet, ze moet mij gewoon de hele tijd hebben. Wanneer besloot je haar te doden? Vroeg of laat zou ik het gedaan hebben.
4: Heb je er gisteren over nagedacht om het vandaag te doen? Ja. Wat ging er toen door je hoofd?
5: Dat ik haar zou vermoorden zodra mijn vader naar school ging. Dus je vader ging vanmorgen naar school? Ja.
4: Weet je hoe laat ongeveer?
5: Nee, dat weet ik niet. Misschien half acht, ik weet het niet zeker. Rond die tijd? Ja.
4: En toen waren er nog maar twee mensen in het appartement?
5: Ja, later, toen mijn broertje ook vertrokken
4: was. Dus jij en stiefmoeder waren alleen?
5: Ja. Sliep ze? Ja, ze sliep. Uh,
4: Ging je eerst iets anders doen of ben je meteen het mes gaan halen? Ja. Dus je hebt het mes vast. Uh, Is jouw kamer aan de
5: andere kant van het appartement? Ja,
4: achterin. En toen ging je met het mes in je hand?
5: Ja, naar haar kamer.
4: Naar haar slaapkamer bedoel je? Ja. En sliep ze toen je binnenkwam? Ja. Dat dat weet je zeker?
5: Wat heb je toen gedaan? Ik haalde de deken van haar af en stak haar neer Meteen?
4: Ja. Heb je niet
5: tegen haar gezegd? Nee, want ze ligt meestal op haar rug. Hoe lag ze nu? Normaal ligt ze altijd op haar buik, maar... Toen zag ik dat ze op haar rug lag, dus kon ik haar meteen steken.
4: Heb jij haar vaak gestoken? Ja. Werd ze daardoor wakker?
5: Ja, ze begon te schreeuwen en met haar armen en benen te zwaaien.
4: Schreeuwde ze veel. Uh, Wat schreeuwde ze?
5: Ze bleef om hulp schreeuwen.
4: Heb jij iets tegen haar gezegd?
5: Nee, niets. Je ging gewoon door? Ja.
4: Heb je enig idee hoe vaak je haar hebt gestoken?
5: Ik begon gewoon. Acht, negen keer? Ik weet het niet.
4: Zag je waar is dat?
5: Ja, hier, hier en toen hier.
4: Dus aan de voorkant, in haar
2: borst, ja. Als je je bras korumpo zien.
3: Oh, je kunt het niet te vooruit.
2: Het verhoor van Samir had veel beter voorbereid kunnen worden: met betere vragen. Het ging nog een tijdje op deze manier door. Maar uit dit verhoor kan de politie toch belangrijke elementen halen. Samir vertelt hoe vaak hij heeft gestoken. En dat aantal komt overeen met het aantal dat de ambulancebroeders hadden genoteerd. Door de bekentenis van Samir sluit de politie alternatieve daders volledig uit. Hij vertelt dat hij wachtte tot zijn vader en jongere broer beide naar school waren gegaan. De vader volgt op dat moment volwassenenonderwijs. En als de vader en het broertje worden ondervraagd, bevestigen zij zijn verklaring. Ze zijn die ochtend inderdaad zoals gewoonlijk naar school gegaan. Het misdrijf moet dus hebben plaatsgevonden toen Samir alleen thuis was. Als de politie hun getuigenissen controleert, blijken ze te kloppen. Wanneer Samir de alarmcentrale belt, zijn zijn vader en broertje... beide al minstens een uur op hun school. Getuigen kunnen dit bevestigen. Alles lijkt volkomen duidelijk. Maar was het echt zo eenvoudig? Neem bijvoorbeeld de getuigenis van een lerares van Samir's vader, Ingvor Feinsilber. Zij werkte destijds bij een school voor volwassenenonderwijs in Broma, een stadsdeel van Stockholm. Wat zij vertelde zal destijds bij niemand de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Maar met de informatie die we nu hebben, is er wellicht toch reden tot twijfel. Op de dag van de moord zou de klas van Samiers vader op excursie gaan. Toen de vader aankwam, was Ingvor Feinsilber al begonnen met het geven van instructies aan de leerlingen. In haar verklaring zegt ze, hij leek een beetje onrustig, wat hij normaal gesproken niet was, en een beetje gehaast. De school startte om half negen ochtends, maar ze had het idee dat hij even na half negen aankwam. Verder merkte ze niets ongewoons op. Maar bij nader inzien was deze ochtend misschien niet een gewone ochtend. De vader was die dag ongeschoren, gehaast en een beetje te laat. Was het puur toeval dat hij op de ochtend dat zijn vrouw werd doodgestoken in hun huis... ...ongeschoren, gehaast en te laat was? Of had hij toch iets met de moord te maken? Hoe belangrijk is haar getuigenis eigenlijk? Ik bedoel, houdt het alibi van de vader eigenlijk wel stand? Ik zie dat het interview met de lerares twee weken na de moord plaatsvond. Kan zij zich na veertien dagen werkelijk zoveel details herinneren over één enkele leerling? Of wordt haar geheugen beïnvloed door het feit dat ze misschien te horen heeft gekregen dat er op die bewuste dag een moord is gepleegd? Hoeveel zou ik mezelf nog herinneren van wat een collega twee weken geleden op een ochtend deed? Ik bel inspecteur Hans Strindloent, een ervaren moordonderzoeker. Ik vraag hem hoe hij de verklaring van de lerares zou beoordelen.
0: Ik zou er zeker serieus naar kijken, absoluut. Je maakt een tijdlijn van alles wat er is gebeurd... en idealiter levert dat een waterdicht alibi op... waarmee je een verdachte kunt uitsluiten. Je zou je kunnen afvragen of deze persoon een waterdicht alibi heeft. Hij kwam naar school natuurlijk. Dus wat maakt het uit dat hij een beetje anders is dan normaal... Soms vergeet je, je gewoon te scheren. Daar kan een logische verklaring voor zijn. Misschien liep de kat weg of vergat hij zijn mobiele telefoon. Hoewel je die op dat moment nog niet had. Uh, maar je kan daar op zich geen conclusie uit trekken. Anders zou iedereen die ongeschoren op straat loopt. een misdaad begaan kunnen hebben. Maar ik zou dit wel grondig onderzocht hebben. om vast te stellen of hij de waarheid vertelt. Ik ben u om de aardbare herkaline te poleren.
2: Er kan een reden zijn geweest voor het gedrag van de vader op die dag. Maar kan dat nu, ruim dertig jaar later, nog geverifieerd worden? Ik vraag me namelijk steeds af of het alibi van de vader stand houdt. Inspecteur Hans Trindloed vindt het gedrag op zijn minst opmerkelijk... omdat het op deze dag afwijkt van de norm. Maar ook daar kan een volkomen logische verklaring voor zijn. De moord werd waarschijnlijk gezien als een familiedrama... De politieterm voor ernstige geweldsdelicten waarbij het slachtoffer en de dader verwant zijn. Bij het doorzoeken van mediaarchieven vond ik slechts één klein artikeltje over de zaak. Een berichtje ergens onderin de krant Dagens Nieheter. Zes zinnen. Meer werd er niet aan besteed. Maar zo was het nou eenmaal. Een familietragedie was geen nieuwsverhaal. Het was niet iets waar lezers belangstelling voor hadden. En bij de politie en de nieuwsredactie van destijds was dat niet anders. Bovendien was er ook nog de palmemoord. Dus niet alleen de politie, maar ook journalisten hadden nauwelijks aandacht voor andere zaken. Samir wordt vervolgd en er komt een proces waarbij een andere aanklager het moet overnemen. Er gebeurt niets onverwachts, met één uitzondering. Samir's biologische moeder probeert de rechtszaal binnen te komen. Ze wil iets zeggen tijdens de zitting, maar wordt niet binnengelaten. Samir herinnert zich hoe boos hij was op zijn echte moeder. Ze hadden elkaar lang niet gezien vanwege de scheiding. Samir en zijn broer woonden bij hun vader en hadden te horen gekregen dat hun echte moeder geen goede vrouw was. We horen ze meer. in daar,
5: zo Als ik het me goed herinner, kwam ze binnen en praten we. Ja. En dat was vlak voordat ik de rechtszaal in zou gaan. En toen had mijn vader er op de een of andere manier voor gezorgd dat mijn moeder de rechtszaal niet in kon komen. Ik denk dat dat was omdat ze daar chaos zou veroorzaken. Dat is wat ik me ervan herinner. Ik weet het niet meer precies.
2: Ik heb hier ook nog met je moeder over gesproken en zij vertelde me dat ze de rechtszaal in wilde gaan... maar dat ze eruit werd gegooid omdat je vader iets had gezegd van... nee, ze heeft hier niets te zoeken of zoiets. Kwam ze wel binnen? Nee. Hoe dan ook, Samir wordt veroordeeld. De rechtbank oordeelt dat zijn bekentenis strookt met het gepresenteerde bewijs. Om veroordeeld te worden is enkel een bekentenis alleen niet genoeg... Het moet worden ondersteund met bewijs... zodat er geen twijfel meer is of de verdachte de misdaad daadwerkelijk heeft gepleegd. In de ogen van de rechtbank is er geen enkele twijfel. Samir's advocaat Bertil Falström lijkt ook niet te twijfelen. Als ik zelf de documenten bestudeer... probeer ik het vanuit twee verschillende perspectieven te bekijken. Want zoals je je wellicht herinnert... trekt Samir een jaar na zijn vonnis zijn bekentenis in... ...en zegt hij dat zijn vader de echte dader is. Dus ik ga kijken of er bewijs voor of tegen een van de twee versies is. Of ik bewijs kan vinden dat Samir de moord heeft gepleegd... ...of dat het zijn vader kan zijn geweest. Laten we beginnen met Samirs bekentenis. Tijdens het verhoor wordt hem gevraagd, heb je enig idee hoe vaak je hebt gestoken? Acht of negen keer is het antwoord. Dit aantal komt op verschillende plaatsen in het onderzoek terug. Onder meer in de gesprekken met het ambulancepersoneel. Het ambulancepersoneel heeft samen met een van de politieagenten het lichaam bekeken... en een voorlopige oorzaak van overlijden kunnen vaststellen. Stijfheid in de kaak, het kniegewricht en de vingers. Haar benen begonnen koud aan te voelen en ze had een starende blik. Ze telde acht tot negen steekwonden van verschillende dieptes. De rechtbank die Samir veroordeelt, vindt daarom dat zijn bekentenis strookt met de feiten van de zaak. Maar als ik naga wat forensisch onderzoeker Karin Onstad daadwerkelijk bij de autopsie vindt, klopt het niet. Karin Onstad gaat tijdens de lijkschouwing methodisch te werk. Ze schrijft met een fijne stift een nummer naast elk teken van verwonding. In plaats van de 8 of 9 steekwonden die het ambulancepersoneel zag, ontdekt ons dat in totaal drie keer zoveel verwondingen. Ongeveer 10 wonden aan de voorkant van de borst, maar daarnaast ontdekt ze ook nog talrijke wonden op armen en benen. Waarbij een van de wonden dwars door het duimgewricht van de rechterhand gaat. Het mes ging daar dus dwars door haar hand. Ook op de onderbenen zitten wonden. Op het linkerbeen een oppervlakkige wond, op het rechterbeen een aanzienlijk diepere wond. Het is duidelijk dat de stiefmoeder zich met beide armen en benen heeft verdedigd toen zij in bed werd aangevallen. Karin Onsted schrijft in haar rapport dat de ongeveer 30 wonden zijn veroorzaakt door herhaalde steekbewegingen met een hoekig puntig voorwerp. Die overeenkomt met het in beslag genomen mes. Dus volgens het autopsierapport is het werkelijke aantal messteken ongeveer 30. Ik vraag me af hoe dit zo'n groot verschil kan zijn en of de rechtbank het autopsierapport überhaupt heeft gelezen. Volgens gepensioneerd forensisch onderzoeker Sonny Björk, een van de meest vooraanstaande Zweedse deskundigen binnen zijn vakgebied... ...is het niet ongebruikelijk dat rechtbanken uitspraken in een verhoor belangrijker vinden dan technisch bewijs.
3: Zij oordeelden alleen op basis van verklaringen. En het is nog steeds heel typerend dat rechtbanken zeer slecht zijn in het beoordelen van forensisch bewijs. En in dit geval heeft de openbaar aanklager er überhaupt niet voor gezorgd dat het goed werd geanalyseerd.
2: Forensisch onderzoeker Sonny Björk zal het onderzoek later in detail gaan bekijken. Je zult in de latere afleveringen nog meer van hem horen. Nog even terug naar Samiers' bekentenis. Waarom verklaart hij dat er slechts acht à negen steekwonden waren? Samir herinnert zich vandaag de dag niet hoe hij aan dit cijfer is gekomen. Tegelijkertijd zit ik ook nog met de vraag of de verwondingen overeenkomen met het Morames. En hoe het aantal steekwonden past in het profiel van de veroordeelde dader, Samir. Inspecteur Hans Strindloed, de ervaren moordonderzoeker, is heel duidelijk. Hij vindt dat de manier waarop de moord is uitgevoerd, namelijk met zo'n 30 steekwonden, veel zegt over de dader.
0: Als een is, is het niet in het geval van zoveel steekwonden kun je meteen een soort van label op plakken. En dat is haat. Heel veel haat. Wat ligt er te grondslag aan deze haat? Daar zou ik naar zoeken. Is er iets waardoor hij zijn stiefmoeder zo haatte?
2: En dus hebben we nog een vraag: Wie kan zo'n haat gevoeld hebben? Is het mogelijk om daarachter te komen? Is dat ergens gedocumenteerd? Een andere factor die zwaar weegt bij de veroordeling van Samir is het feit dat hij een wond aan zijn rechterhand heeft. Dit wordt als technisch bewijs tegen hem aangevoerd. messen uit die tijd hebben geen bescherming aan het handvat die ervoor moet zorgen dat je hand niet naar voren kan glijden over het lemmet. Wanneer dit soort oudere modellen wordt gebruikt bij geweldsdelicten... ...is het gebruikelijk dat de dader zichzelf op die manier verwondt. Na zijn arrestatie wordt Samir onderworpen aan een lichamelijk onderzoek... ...door de recherche van het politiebureau Kungshalmen. Hij wordt onderzocht door forensisch patoloog Karin Onstad... ...die later ook zijn stiefmoeder aan een autopsie onderwerpt. Bij dergelijke onderzoeken wordt vooral gekeken... ...of de vermoedelijke dader letsel heeft opgelopen. In het beste geval kunnen de resultaten de verdachte in verband brengen met het misdrijf of uitsluiten als verdachte. In dit geval schreef de forensisch patholoog dit in het rapport. Eén oppervlakkige snede aan de rechterpink en drie oppervlakkige, bijna parallelle sneden aan de pinkzijde van de rechterpalm. Ze schrijft ook in de verklaring dat de verwondingen zijn veroorzaakt door in totaal vier oppervlakkige snedes met een scherp voorwerp, zoals een mes. Ten slotte schrijft de arts dat de verwondingen heel goed kunnen zijn veroorzaakt doordat Samir zelf een mes heeft gebruikt op de beschreven wijze. De deskundige zegt dus dat Samir zich hoogstwaarschijnlijk tijdens de aanval met het morames heeft gesneden. Zoals hij ook tijdens de voorlopige verhoren verklaart. Als Samir anderhalf jaar later in 1988 zijn bekentenis intrekt, heeft hij een andere verklaring voor de wond op zijn hand. Hier horen we een jonger Samir erover vertellen.
5: Toen dacht ik, nu moet ik van mijn vaders kleren af. Ik bracht alles naar beneden waar bloed op zat... of het nu handdoeken waren of iets anders. En toen ging ik naar buiten. Het was een paar huizen verderop. Ik weet de naam van de straat niet meer. Ik gooide ze in de vuilnisbak, liep weg en dacht toen... Oké, okay, nou, ik ben rechtshandig. Dus ik denk dat ik het mes zo zou hebben vastgehouden. En toen nam ik een scheermesje. Als de vrouw die mijn wonden onderzocht... Slim was geweest en naar het mora had gekeken... dan zou het waarschijnlijk niet overeenkomen met mijn wonden. Ik nam namelijk een scheermesje en maakte wat sneders op mijn handen.
4: Zijn die wonden er nog?
2: Nee.
5: nee. Er is niks meer van te zien? Het was maar een scheermesje. Ik heb maar een
2: klein sneetje gemaakt. De jonge Samir snijdt naar eigen zeggen... met een scheermesje dunne wonden in zijn rechterhand. Hij zegt in het verhoor dat hij zijn vader zag bloeden... uit zijn rechterhand en dat hij er een verband om deed... Om zijn eigen geloofwaardigheid bij de politie te vergroten, laat Samir een soortgelijke wond zien. Als de openbaar aanklager de zaak in 1988 heropent, wil zij natuurlijk de bewering over het scheermesje bevestigen. Karin Onstad wordt opnieuw betrokken. Blijkbaar is er geen andere deskundige beschikbaar die een oordeel kan geven. Karin is de enige forensisch arts die de verwonding had gezien. En zij had in haar rapport beschreven hoe die eruit zag. In 1988 was die wond natuurlijk al lang genezen... en er was destijds geen foto van de verwonding gemaakt. Als Karin Onstad in eerste instantie de verwondingen beoordeelt... is ze zelfverzekerd in haar rapport. Maar als ze voor de tweede keer commentaar moet geven op de wond op Samirs hand... lijkt ze minder zeker van haar zaak. Volgens haar eerste verklaring was er geen onmiddellijk risico... dat Samir uit zijn wonden zou doodbloeden. De wond aan zijn pink was 4 mm lang... 1 millimeter breed en een half tot anderhalve millimeter diep. De lengte van de andere drie verwondingen is onbekend. Ze worden beschreven als drie volledig oppervlakkige, scherp gerande verwondingen. Eén daarvan was zo oppervlakkig dat het niet eens begon te bloeden. In haar nieuwe analyse schrijft Karin Onstad... dat dat het niet met zekerheid kan worden uitgesloten... dat de sneden op Samiers rechterpalm zijn veroorzaakt... doordat hij zichzelf opzettelijk heeft gesneden... Maar alhoewel de lijkschouwer op dat punt dus terugkrabbelt, blijft ze bij haar eerste verklaring en schrijft. De eerder genoemde interpretatie, letsel door gebruik van een mes tegen een ander persoon, lijkt waarschijnlijker. In ieder geval heeft ze als deskundige niet uitgesloten. dat Samir zichzelf met een scheermesje heeft verwond. Het zou kunnen, maar het hoeft niet. Als Samir de mogelijkheid onderzoekt om zijn zaak te heropenen krijgt hij van een politieagent te horen dat er helaas geen enkel bewijsmateriaal bewaard is gebleven. Toen ik startte met mijn onderzoek, was deze optie dus uitgesloten. Advocaat Zagon de Bazo had ook geen hoop nog iets te vinden. Maar Sonny Björk vond dat het toch nog eens onderzocht moest worden. En bood aan dat te doen. En toen kwam dit telefoontje.
3: Ik sprak met het hoofdbureau. Het bewijs is er nog steeds. Het is daar gearchiveerd. Ze wilden niet zeggen wat het was en dat vind ik wel opmerkelijk. Maar het is er tenminste en dus is het de vraag hoe we verder gaan met het analyseren van wat er is. Maar dat is waarschijnlijk meer iets voor zijn verdediging om te beslissen.
2: Dus het mes en de lakens en de kleren?
3: ik neem aan dat alles er is. Ze zeggen alleen dat ze gecontroleerd hebben of het bewijsmateriaal opgeslagen ligt. Wat er precies is, dat zoeken ze niet uit. Tenzij het noodzakelijk is. Maar doen ze niet zomaar. Dus daar kunnen ze geen antwoord op geven. Maar het is wel waarschijnlijk dat wat er op de lijst staat, dat dat er nog is.
2: Dus we weten niet precies wat er allemaal bewaard is gebleven. Nog niet. Maar er is wel een algemene lijst van spullen die in beslag zijn genomen. Op die lijst staan lakens, kussens, handdoeken, ondergoed, een trui, het mora en oordopjes met bloed erop. Ik vind dit nieuws schokkend en bel meteen de advocaat Sagon de Basel. Ook hij is verbijsterd. Eh, ja, ik al de les Sonny Burk vertelde me net dat het nog steeds technisch bewijs is. Nee, dat weet je niet. Ja, hij, zei ook dat, hij zei ook dat ze een beetje geheimzinnig deden en dat ze niet wilden zeggen wat er nog ligt. Maar. Hij neemt aan dat het alles is wat er op de lijst staat. Het mes en het laken en ja, het vuilnis.
0: Ongelooflijk zeg. Echt bizar.
2: Samir heeft eerder verklaard dat hij zijn vader direct na de moord het bloed zag opvegen met handdoeken. Hij herinnert zich ook dat hem werd gevraagd naar de schoonmaak achteraf. Of er ook bebloede handdoeken waren. Ik moet Samir gaan vertellen dat het bewijsmateriaal er nog is. Ik kan me voorstellen dat hij heel blij is met dit nieuws. Zit er je? Heb je iets om je aan vast te houden?
5: Ik zit in de auto. Oké,
2: okay, dan is het goed, want het technisch bewijs is er nog steeds.
5: Echt waar? Meen je dat? Misschien is het die handdoek waar de politie me toen naar vroeg. Denk je dat ik, toen ik mijn hand sneed omdat ik op het idee was gekomen toen ik de hand van mijn vader zag... ...de handdoek misschien over het hoofd heb gezien. Dat vroeg de politie namelijk. Ze vroegen of het mogelijk was dat mijn vader zijn bloed afgeveegd had aan een handdoek... ...en dat ik dit bewijsmateriaal miste. Ik zei dat dat heel goed mogelijk was. Ik begreep toen dat ze iets gevonden hadden, maar ze hadden er niets mee gedaan.
2: Dus we hebben een onofficieel bericht dat er nog bewijsmateriaal voorhanden is. Sindsdien heb ik een lijst opgevraagd van wat er dan precies opgeborgen ligt. Maar de politie onderzoekt nog of de zaak onder de geheimhoudingsplicht valt. We zullen dus nog even moeten wachten voor we opheldering krijgen. Wat is onze volgende stap? Hoe krijgen we het materiaal opnieuw onderzocht? Moet een officier van justitie eerst besluiten de zaak te heropenen of kan de politie dat zelf doen? Terwijl we wachten op de antwoorden, wil ik meer onderzoek doen naar de jonge Samir. Waarom werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard? Hoe crimineel was hij als 15-jarige? Was hij agressief? En ik zal het advies van inspecteur Hans Trinkloent opvolgen om uit te zoeken wie zoveel haat kon voelen voor Samirs stiefmoeder. Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcasts van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl slash podcast.
1: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij helder hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. I I Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
5: Als de politie gelijk heeft, althans... Wat zij denken dat er is gebeurd,
0: dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
1: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
0: Als het klopt, hè, dan een Engel des doods.
1: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne dolwit van een heksenjacht. Een soort cooltikker wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood... gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee... volg ik deze zaak op de voet.
2: Leeft heeft overigens de verdachte ook wel eens eh,
0: gezegd in de rechtszaal... zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
1: Ik zit hier gewoon in, in een film. Die niet de mijne is. In die zin is
0: het een tragedie.
1: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
0: Minke, is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Anders, nee niet. Ze heeft drie jaar ja. vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan Mink alleen.
0: Sphinx. 22 maart alleen bij Videoland.